0: El tic-tac es un término familiar en todo el mundo. Más, yo diría que es algo bastante violento si nos ponemos a pensar. Esas dos sílabas, tic-tac, es tiempo. No, pero no es tiempo del bueno, no es tiempo del chingón. Es tiempo muerto. Es tiempo que les incomoda a las personas... Tiempo que causa impotencia. Y que aún estando ahí, presente en cada momento, no otorgamos menos valor que nada. ¿O no? ¿Realmente sabemos lo que es el tiempo? Digo, es un concepto que nos enseñan desde pequeños. 60 segundos es un minuto. 60 de esos minutos es una hora y 24 horas es un día. Y, digo, de chicos, igual y lógica porque papi, mami, tío, tía nos lo enseñaron así. ¿Realmente es algo definible? Vaya, si, si ahorita te pido que me definas, que me digas que es un minuto, pero no puedes responder el típico, un minuto son 60 segundos, o es una fracción de una hora, ¿Encuentras una definición? ¿Realmente sabes qué es un minuto? Y digo, no creo que lo encuentres porque es la única forma en la que te han enseñado que haces un minuto, son 60 segundos. Piénsalo y es algo pendejo, estás definiendo un concepto con el mismo concepto, estás definiendo tiempo con tiempo que 60 segundos es un minuto, que 60 minutos es una hora, 24 horas es un día, y con 365 días de esos, ya tienes un año. Estás diciendo, esta cantidad de tiempo es tiempo, porque si te juntas tanto tiempo, es tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo y tiempo. Este es algo curioso. Si nos vamos a la Real Academia de la Lengua Española, porque hice mi tarea, los dos primeros significados del tiempo son... La duración de las cosas sujetas a una mudanza. O, número dos, es una magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos. que Establece un pasado, un presente y un futuro, y cuya unidad en el sistema internacional es el segundo. ¿Ok? Ya cambiamos algo, ¿no? El tiempo ya no es... Tiempo por ser tiempo nada más. El tiempo ya representa, representa mudanza, representa secuencias, representa cambios. Ok, entonces supongo que es la única e inalineable definición de tiempo, ¿no? Pero digo, ¿cuál de las dos? O tres, o cuatro, o si nos vamos a otros diccionarios, a sitios web, a libros, a profesores. A testimonios. Si nos fijamos, igual y de estos pocos significados, vamos a ver que tienen cosas en común, tienen constantes. Sí podemos observar que se habla de cambios. Se habla de el apego. Eso se hablará en otro episodio. Podemos ver entropía. ¡Oh! El, el temido caos, se extiende y se tiende a querer amaestrar como un león de circo, que a veces lo ignoramos, que al pelear o combatirlo lo nombramos, o en este caso lo clasificamos, le ponemos nombre y le decimos la capa que es pasado, esto es presente, esto es futuro y se chingó. Ahí. Estamos encasillando este caos, esta entropía. Pero pues eso tampoco es definible, ¿no? Digo, está encasillada de el presente, pasado y futuro. Es pues con perfecto lo que quieras. El presente es la hora, ¿no? Pero. ¿Y ahora? ¿Y eso ya es pasado o todavía cuenta como presente? ¿O el futuro ya viene o es que ya se me pasó por la nariz? Es complicado. Y más complicado cuando es algo constante. Que aunque le pongas las manos, te va a seguir cayendo como lluvia. Te vas a empapar. Es granizo, es lluvia, es nieve. Por más que te cubras con las manos, no para. Vamos al otro concepto, es los cambios. Uf, la única constante en el universo según Heráclito es esto que permite adaptarse y sobrevivir, sea Darwin. Esto que puede causar ansiedad, puede causar felicidad o simple y vano descubrimiento en uno. Es cierto, ¿no? Que el tiempo influyendo el cambio. El cambio en el tiempo es una relación, es recíproco. Porque no eres el mismo, la misma persona que hace un año. Pero tampoco eres el mismo de hace 60 segundos, ni de hace un rato, ni cuando te estabas chingando esas papas o ayer que andabas hurrando en el baño. Entonces, cambio es igual a tiempo? ¿Es una igualdad? ¿Es una, como una fórmula matemática? Si yo cambio, realmente no afecta al tiempo, ¿verdad? O si va hipotéticamente, me quedara quieto y no cambiara, que es imposible, pero si no cambiara, ¿se detendría el tiempo? ¿Se afectaría? No, digo, esto del cambio... ¿Es pues todo esto el cambio, la entropía, el apego? Tal vez sean elementos del tiempo, pero no me sirven y a ti tampoco te sirven para definir lo que es el tiempo. Empiezas a pensar y dices, puta, esto tiene definición. Realmente puedo decir con seguridad el tiempo es esto y lo puedes poner sobre la mesa y es ahí también donde entra este tren de pensamiento que vaya no es algo original probablemente lo habrás escuchado en alguna película de ciencia ficción alguna serie en un libro en otro podcast en esencia la premisa es que el tiempo no existe y vaya no te estoy diciendo Tú y yo no existimos, y esto no es real. No, no, no. Lo que digo es que si no hubiera relojes, supongamos que el Señor Don Reloj nunca existió. Se inventó jamás se concibió. No existen los relojes. ¿Te afectaría mucho a ti, a tu persona, tus actividades? Que haya pasado un minuto o oh, 59 segundos, ¿Qué tal? 61 segundos. Por el hecho de que ya pasó un minuto, ya, te vuelves más productivo, eres más sagaz, más audaz, tu trabajo se acaba más rápido. Si fuese una hora, ahí podrás decir, no, no mames, César, es una hora, es mucho tiempo perdido, ¿sabes lo que puede ser una hora? Sí, sí. Ja. ¿De verdad? ¿Pero para quién? Yo en una hora saco una canción en la guitarra. Pero gente que en la misma canción saque en un mes, una semana, en un año. A ellos, esa hora les dolería. A mí no. Uf, entonces, wow. Einstein tenía razón, el tiempo es relativo. Pasa diferente de acuerdo con Características del lugar, de físicas, lo que quieras. La universal lo aplicaba a todas las cosas por igual el tiempo? Ya pues sabemos que está presente, ¿no? Entre varias comillas. Pero un minuto aquí no es lo mismo que el Marte. ¿Un minuto puede pasar más rápido? ¿Puede pasar más lento? Son segundos, son horas, son años tiempo. Entonces, el problema está en que tomas el tiempo. Tienes que dejar de justificarte con el tiempo. No te justifiques con el tiempo. El tiempo no va a estar ahí para pararse o ir más lento cuando te asciendan de puesto y lo disfrutes. No va a estar ahí para acelerarse cuando se te muera alguien o para ordenar tus decisiones y lo que has hecho por orden alfabético. Y te lo va a ordenar en presente, pasado y futuro. No. Ojo, no te estoy diciendo que te valga madre el trabajo que tu jefe te encargó para las nueve de la mañana porque pues no existe el tiempo de que cómodo. ¿Las nueve es relativo? No. ¿Qué es el tiempo? Es eso. Es una medida. Y ya, nada más que eso es una medida, y ni siquiera es una buena medida. Una medida que cambia por gravedad, distancia, por diferentes factores. Es constante. Es como un centímetro que un centímetro. Aquí es lo mismo que un centímetro en la luna. El tiempo es una medida y ni siquiera es una buena. ¿Qué ha pasado que hemos hecho a lo largo de la historia? Es que hemos ocupado el tiempo como una justificación. Lo que da validez, ¿no? Según nosotros, este tiempo te da fe y legalidad, te da la validez a las cosas. Como si el tiempo estuviera consciente de ellas. Vaya, siendo el ejemplo más grande de este intento de justificación, nosotros. Los humanos, pero sea cual sea la huella que hayas dejado aquí, sea lo que sea lo que te hayas dedicado, una escultura, un edificio, una sonrisa, gente saludable, carreteras, autos, celulares, redes, va a desaparecer. Todo, todo va a desaparecer. Se va a caer. ¿Y qué hacemos? Pues que el tiempo me justifique que de fe, que de legalidad, de que de este año a este otro, yo existí y pudo hacer esto y lo otro. ¿Que ya desapareció lo que hice? Sí, pero está marcado en el tiempo. No. ¿Para qué? Para que alguien pueda decir, ah, mira, fulano, que existió de acá para acá, ¿no? hizo esto en el año, esto y lo otro. Por más que no nos guste, el tiempo no es justificante de que estuvimos o existimos alguna vez. La huella que dejamos. Puedes medirlo. Ya si así lo quieres, puedes medirlo. Creo que vuelva a vivir con el tiempo como justificante. ¿Quieres un verdadero justificante? Tus actos actos, tus acciones, lo que haces y no cuánto dure, eso es el justificante de que estuviste, que exististe y participaste y que viviste en una sociedad. Somos nuestros actos lo que decidimos, no el cuándo y por cuánto tiempo, o si duró mucho o si duró poco. Los actos, lo que haces son la prueba de que estuviste y estás ahorita respirando. Puedes pasarte la vida entera tratando de hacer algo. De llegar a ser el jefe de la industria. Que empiezas del que lame las botas y limpia los zapatos. Y así poco a poco y pasan los años. Y te partes la espalda trabajando y sigues 80 años. Puf. Eres un viejo, 85. Llegaste al puesto. Eres el jefe. Wow. Ja. Y... ¿Quién benefició? ¿A quién le cambiaste la vida? Es más fácil de lo que suena. ¿A ¿Quién le sacaste una sonrisa o te animaste el día? Vaya, vale, dejemos eso de lado. ¿Qué aprendiste? ¿Qué cambiaste? ¿Cómo evolucionaste? ¿O cómo manejaste la entropía? Pero vas corriendo y vas de esto y vas del otro. Pero yo fui el jefe de este año, este otro. Los actos, tus actos, por más banales o ja, breves que sean, entre comillas, porque no pasa el tiempo, por más banales, breves, minúsculos que te puedan parecer, son las cosas... Justifican que estés o que estuviste. Esos son los que puedes decir, sí, yo hice esto. Es por eso que puedes decir, yo estuve aquí. Yo soy César Gutiérrez y esta es la calaca.